0: Hallo liebe Freds und herzlich willkommen zu einem neuen Frische-Filme-Podcast. Ich habe mir diese Woche mal wieder ein paar Streaming-Perlen oder auch nicht so Perlen rausgesucht. Neben meine Freunde sind alle tot, einem aktuellen ja Überraschungsset auf Netflix und dem Apple TV Plus Original Palmer spreche ich unter anderem und zwar in diesem Podcast hier über Malcolm and Marie. Und das ist ja ein Film, der momentan irgendwie das ganze Internet, insbesondere das filmzentrische Internet befasst. Es wird sehr viel darüber gestritten, was denn die Aussage des Films ist, inwiefern der Regisseur ja hier einfach nur mit Kritikern und Kritikerinnen abrechnet. Und äh, das ist für mich auf jeden Fall ein Anlass, mir Malcolm und Marie einmal genauer anzuschauen und euch hier zu verraten, was an diesem Film denn nun so aufregend ist, dass man ihn sich entweder angucken sollte oder eben nicht. Und damit ihr das genauer einordnen könnt, geht es einmal ganz kurz um den Inhalt. Der arg von sich selbst überzeugte Regisseur Malcolm, gespielt von John Day, David Washington und seine Partnerin Marie, gespielt von Zendaya, kommen eines Abends nach einer rauschenden Filmpremiere nach Hause. Malcolm ist selig. Presse und Publikum haben Malcolms neuestes Werk, einen Film über eine drogenabhängige Afroamerikanerin, frenetisch gefeiert und ihm scheint großer Erfolg ins Haus zu stehen. Doch der Abend nimmt eine plötzliche Wendung, als Marie ihrem Partner ihre Enttäuschung offenbart. Malcolm hat sie vergessen, in der Dankesrede zu erwähnen. Ein Fauxpas, den die junge Frau nicht so einfach vergessen kann und will. Daraufhin kommen Offenbarungen über die Beziehung der beiden ans Tageslicht, die deren Liebe auf eine harte Probe stellen. You no know Malcolm? I feel like once you know someone is there for you and once you know they love you, you never actually think of them again. It's until you're about to lose someone that you finally pay attention. To. Well, what is it, Marie? What do you want? Really? Do you want to go there? Yes. Okay. Autor und Regisseur Sam Levinson, der zuvor unter anderem Assassination Nation gemacht hat, dürfte sich dieser Tage kaum ernsthaft darüber wundern, dass nicht nur in seinem neuesten Werk und Marie viel gestritten wird, sondern auch außerhalb davon, genauer in der Presse. Die bekommt von dem 36-jährigen Filmemacher nämlich mächtig auf den Deckel. So zumindest die Quintessenz, wenn man sich die vielen Vorabkritiken aus Übersee anschaut. Dort kam es kurz nach der Bereitstellung für die berichterstattende Journalie zu einem regelrechten Shitstorm. Der Grund? Die Art und Weise, wie sich der von Tenet-Star John David Washington verkörperte Protagonist, im Film ein aufstrebender Regisseur, über die Medien und insbesondere die Kritikerinnen und Kritiker echauffiert. Namen großer Tageszeitungen und Online-Portale fallen und in einem Fall wird Washington respektive Levinson in seinem Skript sogar besonders deutlich, wenn er sich die Weiße von der LA Times als ultimatives Feindbild seines Hasses aussucht. Berücksichtigt man auch noch, dass Sam Levinson von der Los Angeles Times-Kritikerin Katie Walsh einst für sein Vorwerk Assassination Nation schwer gerückt wurde, sie nannte es einen verpatzten Versuch eines sozialen Kommentars, liegt die Vermutung nahe, Levinson hätte sich hier tatsächlich persönlich an der schreibenden Kollegschaft abgearbeitet. Doch spätestens wenn man registriert, dass sich Malcolm in Malcolm and Marie nicht einfach über eine negative Besprechung seines Films echauffiert, sondern über eine positive, wird klar, Ganz so einfach sind die Positionen hier doch nicht verteilt und die Reduktion des Films auf sein Dasein als KritikerInnen-Abrechnungsfilm viel zu kurz gegriffen. Zählt man sämtliche Szenen in Malcolm und Marie zusammen, die davon handeln, dass sich Malcolm in irgendeiner Art und Weise über die KritikerInnen mokiert, kommt man auf gerade einmal 20 Minuten. 20 Minuten in einem 106-minütigen Film, da liegen die Prioritäten offenkundig ganz woanders. Nämlich auf der Interaktion zwischen Greatest Showman-Star Zendaya und Denzel Washington Spross John David Washington, die sich hier ein zu jedem Zeitpunkt gleichermaßen zärtliches wie hochexplosives Streitgespräch liefern, das innerhalb seiner 100 sechs Minuten mehrmals abkühlt und anschließend wieder eskaliert. Man könnte es auf den ersten Blick für forciert halten, ein kammerspielartiges Streitdrama über knapp zwei Stunden aufzuziehen, immerhin droht die Gefahr, dass sich die Figuren über eine solche lange Dauer der Film spielt bis kurz vor Schluss in Echtzeit irgendwann argumentativ im Kreis drehen. Dem entgegenzuwirken, indem man als Autor Dialoge entwirft, die innerhalb dieser Streitatmosphäre für den Plot, ergo also den Streit, antreibende Impulse sorgen, ohne die Figuren wahlweise ins lächerlich Streitsuchende oder ins unnötig Devote kippen zu lassen, ist eine große Kunst. Kunst, die in diesem Fall von dem HauptdarstellerInnen-Duo ausgeht. Sind daher mimt die offensichtlich gekränkte, unter dieser Kränk auch jedoch viele impulsiv an die Oberfläche drängende Facetten verbergende Freundin eines im Rampenlicht stehenden Filmemachers, der die ganz große Karriere selbst verwirrt blieb. Sie ist nicht neidisch, erwartet aber die Anerkennung, die ihr zusteht. Ein Charakterzug, der ihre Marie als selbstbewusste Zeitgenossin etabliert und dem sie im Laufe des Films mehr als einmal eine verletzliche, unsichere und zutiefst depressive Seite gegenüberstellt. Zendayas Marie ist ein hochkomplexer Charakter. Ihre sprunghafte Art der Argumentation und des Streitens nicht in eine unentschlossen widersprüchliche Attitüde kippen zu lassen, ist dem darstellerischen Fingerspitzengefühl der Mimen geschuldet. Eine Oscar-Nominierung dürfte in greifbarer Nähe sein. Ihr eine ganz und gar konträre Figur gegenüberzustellen, hätte möglicherweise für noch mehr Reibungspunkte gesorgt, allerdings den reizvollen Kern in Malcolm Marie unterdrückt. Das permanent auf Augenhöhe stattfindende Streitgespräch ist nicht nur von der gegenseitigen Kritik am jeweils anderen geprägt, sondern erst recht von der zwischendrin immer wieder hervorblitzenden Zuneigung, von den Momenten, in denen Malcolm und Marie in dieselbe Richtung blicken und es dadurch umso schmerzhafter ist, wenn sich abzeichnet, dass diese Ansammlung von Konflikten selbst eine solch enge verbundene Einheit auseinanderreißen kann. Dabei sind die angesprochenen Wertschätzungsdefizite beider Parteien kein oberflächlicher Konflikt, sondern ein tief verwurzeltes Problem, das den gegenseitigen Respekt voreinander massiv in Frage stellt. Gleichsam kann eine derart intensive Auseinandersetzung wie diese hier nur dann emotional aufwühlen, wenn eine Basis geschaffen ist. Und diese liefern Zendaya und John David Washington in den Momenten innigster Leidenschaft, in denen sich zeigt, dass die Zuneigung dieser beiden Liebenden noch längst nicht erloschen ist. Doch Sam Levinson zeichnet seinen Malcolm nicht umsonst als impulsiven, sich stark von den äußeren Umständen beeinflussbaren Zeitgenossen. Und so schwankt sein Malcolm zwischen räumütiger Erkenntnis und der egogetriebenen getriebenen Beweisstellung seines eigenen Marktwertes, den er nicht nur sich selbst, sondern eben auch seiner Freundin immer wieder beweisen muss. Und mit ihnen den Kritikerinnen und Kritikern, was uns wieder zur Ursprungsargumentation führt. Der dass es in Malcolm and Marie um so viel mehr geht, als um die Abrechnung mit der rezensierenden Journalie. Dass diese dennoch einen nicht unerheblichen Teil des Films ausmacht, ist konsequent, wenn man sich die Charakterzeichnung einer Figur wie Malcolm anschaut. Einem Mann, den seine Partnerin mit jeder neuen Darlegung eines zwischenmenschlichen Fehlers massiv ins Grübeln ob seines starken Egos bringt, das wiederum maßgeblich mit seiner Anerkennung als Filmemacher verbunden ist. Gerät dieser vermeintliche Haltegriff einer in dieser Nacht permanent emotional schwankenden Figur zusätzlich ins Wanken, da dieser Filmemacher plötzlich nicht mehr nur als Mensch und Freund von seiner Partnerin, sondern auch von der Presse als Regisseur B und verurteilt wird, steht Malcolm vor dem Nichts. Und so wundert es auch nicht, dass er in seiner hitzigen Argumentation vom Hundertsten ins Millionste gerät, wenn er sich immer weiter vom eigentlichen Angriffspunkt der Kritik entfernt, wenn er hier mit metaphorischem Kratzen und Beißen versucht, das letzte bisschen Ego vom Boden aufzuwischen, was ihm geblieben ist. Eine Trotz- und Verzweiflungstat, die, dargeboten von einem extrovertierten, redegewandten Mann wie Malcolm Weiner ist, ganz nebenbei auch noch viel Wahres über die Wahrnehmung von Film- und Popkultur aussagt und die Mechanismen hinter der Filmbewertung an sich in Frage stellt. Etwas, was die Dialoge nicht forcieren, was allerdings beiläufig abfällt, einfach weil dieser Malcolm so verdammt eloquent ist. Und das gilt längst nicht bloß für das Themensegment des Kritikertums, sondern findet seinen Widerhall zudem in diversen gesellschaftspolitischen Ausschweifungen, in denen Malcolm die Doppelzüngigkeit seines Umfelds aber, und das ist besonders wichtig, auch seiner selbst entlarvt. You know that I'm thankful. You know that I made a mistake. So why turn it into something more? Because about how you see this relationship. Von den Auswirkungen der Corona-Krise geprägt, entstand Malcolm and Marie unter minimalistischen Bedingungen. Zendaya und John David Washington tragen den Film vollständig auf ihren Schultern. In jeder Szene ist mindestens eine oder einer von beiden zu sehen. Die dritte Hauptfigur spielt die Inszenierung selbst. Kameramann Marcel Ref, der auch schon für die Bildgestaltung von Levinsons Assassination Nation verantwortlich zeichnete, setzt auf hochelegante, kontrastreiche Schwarz-Weiß-Bilder der einzigen Kulisse einer noblen Luxuswohnung und spielt mit Kameraperspektiven, die nicht immer sofort erkennbar machen, ob sich die Figuren nun drin oder draußen aufhalten. Die verwinkelte Architektur des Hauses macht es Rafe zudem sehr einfach, die emotionale Distanz des Paares auf seine Bilder zu übertragen. Genauso wie der ironischerweise sehr jazzige Score, denn Malcolm regt sich in einem seiner zahlreichen Monologe über seinen Film beschreibenden Begriff jazzig auf, der die An- und Entspannung seiner Charaktere optimal untermalt. Es sind einfache audiovisuelle Mittel, die Malcolm und Marie veredeln und die dadurch nie den Fokus vom Wesentlichen nehmen. Und das Wesentliche ist so viel mehr als eine bloße Abrechnung. Kommen wir also zu einem Fazit. Regisseur und Autor Sam Levinson gelingt seinem schlicht, aber wunderschön inszenierten Streitkammerspiel Malcolm Marie ein hochkomplexes Drama, das gleichermaßen von seinem hervorragenden HauptdarstellerInnen-Duo als auch von den stets lebensechten sowie intelligenten Dialogen und einer herausragenden Beobachtungsgabe zwischenmenschlicher Interaktion getragen wird. Und ihr könnt euch fortan selbst von diesem Meisterwerk überzeugen, denn ab sofort ist Malcolm Marie bei Netflix streambar und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Film, der für mich eines der ersten richtig großen Highlights in diesem Film ja bildet und bin sehr gespannt, ob der Film, nachdem er ja bei den Golden Globes äh, relativ frech übergangen wurde, vielleicht bei den Oscars das ein oder andere reißen kann. Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören, verweise an dieser Stelle noch rasch auf die anderen beiden Podcasts diese Woche, das ist nämlich einmal das Apple TV Plus Original Palmer mit Justin Timberlake in der Hauptrolle und das ist einmal der Netflix Film Meine Freunde sind alle tot, ein, ja Weiterer Kandidat der äh, polnischen Genreoffensive bei Netflix. Ansonsten geht es in den Top 10 auf Fred und auf dem YouTube-Kanal diese Woche um meine 10 liebsten Thriller und Crime-Filme jüngerer Zeit. Also schaut auch gerne da rein und dann ja sehen wir uns ganz bald irgendwo im Internet. Gehe ich mal davon aus. Äh, bleibt gesund, bleibt zu Hause und äh, viel Spaß beim Filme gucken und bis bald.